0: Takto sa pokúšalo Mečerovo HZDS udržať pri moci v prelomových voľbách v roku 1998. Šéf Smeru Robert Fico sa zasa o pár rokov neskôr pokúsil uchvátiť vládnu moc v úlohe rázneho majstra poriadku, ktorý dokáže vyprať špinu Mikuláša Zurindu i Vladimíra Mečera.
1: Už
2: roky periem s bežným pracím prostriedkom a pritom stále nemôžem vyprať tieto dve škvrny. Čo mám robiť? Skúste a... majster poriadok. Majster poriadok? Áno, použite majster poriadok a už nikdy žiadne škvrny neuvidíte. Majster poriadok. V prvej fáze dobre vyperie akúkoľvek špinu, v druhej fáze dokonale vyčistí úplne dočisté.
1: Skutočne, už žiadne škvrny.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Actuality.sk do parlamentných volieb ostáva už iba pár mesiacov. Oheň pod predvolebnými gulášmi sa opäť naplno rozhorel a politici sa zase zmenili na akých si vyvolávačov dažďa, ochotných voličom slúbiť prakticky čokoľvek. teda, čo bude kľúčovými témami týchto volieb a aké modré z neba pre nás tento raz politici pripravia.
2: Kľúčovou témou týchto volieb si myslím, že bude kočner a hra o kočnera alebo potom, ako sa bude hrať s kočnerovými témami. To si myslím, že bude témy, potom samozrejme, aj uč to bude ako
0: Hovorí odborník na marketing Michal Rudkaj. Slovenské volebné kampane sú často postavené na vytváraní obrazu nepriateľa. Po maďarskej karte tentoraz narad môžu prísť homosexuáli. Varuje zasa odborník na reklamu a marketing Robert
1: Slovák. Mám taký pocit, že to LGBTI je nová maďarská karta, že niektoré strany, ktoré proste potrebujú komunikovať spôsobom, že šíriť nenávisť a vyčlňovať sa voči nejakej skupine ľudí a na nej si dokazovať, že sme lepší, tak si zvolili tentokrát túto komunitu. Ja si myslím, že na určitú časť cieľovej skupiny voličov to bude mať efekt. Je streda 2. októbra. Počúvate ranný podcast Aktualít. ráno
0: na hlas. Príjemný deň, veľmi od mikrofónu želá Braňo Dobšinský.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Politik Diplomat Priateľ Šťastný muž Inšpiratívny kolega Líder otec zvrchovaného Slovenska. Vladimír Mečiar tvrdí hovoriť pravdu, dať prácu, urobiť poriadok. Volte číslo 8 Ľudová strana hnutie za demokratické Slovensko.
0: V roku 2010 už Vladimírovi Mečerovi do spevu zjavne nebolo. Naopak lídere SNS Jan Slota sa na lov voličov vybral s piesňou slovenskej rokovej legendy.
1: Keď som v uliciach, som dosť biedný. Robím väčšinou to, čo nemám. Tvárim sa, že som zodpovedný. Klamem, smejem sa, som zlý, že nám, ale dnes sa len túlám. Volte
0: SNS číslo 4 Varenie halušiek či gulášov, nafukovacie hrady pre deti, výstupy na všemožné slovenské končiare, amatérske futbalové zápasy, ale aj odpratávanie snehových závejov, či rekonstrukcie rozpadajúcich sa pamätníkov, či schátrali z detských a športových ihrísk. Je pár mesiacov do volieb, a tak sú politici odrazu ochotní urobiť pre nás prakticky čokoľvek. A najmä v rámci predvolebnej kampane sú schopní svojim voličom slúbiť doslova aj modré z neba. Napríklad slovenskí komunisti sa v roku 2002 takto pasovali do role záchrancov Slovenska.
1: nás bola a vždy bude vaša práca prvoradá. Našou snahou je, aby ste znova nadobudli svoje istoty. Nedajme si ďalej ničiť to, čo sme spoločne vybudovali. Komunistická strana Slovenska. Prvá
0: pomoc pre Slovensko. Spoločným znakom mnohých týchto sľubov je spoliehanie sa na krátku pamäť voličov. V kampani sa tak nieraz to, čo už bolo dávno slúbené a mnoho údajne objavných tém sa dookola zas a znova recykluje. Veď o oligarchizácii slovenskej politiky hovorila SAS už pred 4 rokmi.
2: Predstavte si, že by ste išli do divadla zistili by ste, že na mesto hercov hrajú bábky. Predstavenie by bolo nudná a zlé a bábky na nitkách vodené niekým z hora by vás okrádali. Obrali očesť, dozoštvali a ponížili. Predstavenie, rozkradnuté zdravotníctvo, alebo donesi príbor, to ale ťaka zdoknie.
0: <laughs> každý deň nové a každý deň trápne. Ostala nám ešte vôbec nejaká hrdosť. Pozrite sa na mňa. Nikto ma nemá na nitkách. Som slobodný človek. A pokiaľ sa rozhodnete byť slobodnými, aj vy, budem pracovať pre vás. No a nositeľ vraj aktuálnej témy výmeny starých politikov za nových, Miroslav Beblavý, sa ako nositeľ nových myšlienok takto sám charakterizoval už v roku 2010.
2: Keď som rozmýšľal, čo je taká moja komparatívna výhoda, čo by som mohol zaujať, tak najprv mi napadli slova nášho predsedu vlády, pána Roberta Fica, ktorý asi pred pár mesiacmi o mne povedal, že som fešačik, ale potom som si že to je síce vtipné, ale nie je to úplne to, čo si myslím, že ma charakterizuje. Myslím že to, čo ma charakterizuje, že chcem peniaze do politiky novej ak by som mohol teda parfrazovať iného našho politika, možno som fešák, ale hlavne chcem peniaze nové myšlienky. Kľúčovou témou týchto volieb bude
0: Marian Kočner, ako aj celá chobotnica vzťahov okolo neho. Hovorí marketingový konzultant a riaditeľ jednej z reklamných agentúr, Michal Rudkaj. V kampani mu ale chýba viac diskusí o reálnych problémoch Slovenska.
2: Kľúčovou témou týchto volieb si myslím, že bude Kočner a hra o Kočnera, alebo potom, ako sa bude hrať s Kočnerovými témami. To si myslím, že bude určovať témy. Druhou bude samozrejme orientácia v tom politickom priestore, ako si identifikovať rôzne nové strany a nové subjekty, ktoré sú. Potom samozrejme aj hra o prieskomy, to bude akoby, silná téma.
0: Pozorhodné podľa mňa je, že napriek tomu, že 8 rokov tu vládne Robert Fico v nejakých zostavách, tak tú tému uchopili tak, že vlastne túto predávať ako tému opozície, nie ich maslo, tak to poviem. Je to uveriteľný claim?
2: Smer spravil svoj obrazový wording, alebo ako to nazvať, veľmi prehľadne a strategicky to zjavenie toho ich billboardu a toho ich posolstveho o tom, že sociálny štát budeme hrať o sociálny štát a to všetko ostatné sa nás netýka, to prebehlo mimo nás. PR, Myslím si, že je to akoby z ich strany akoby dobrá cesta, záleží od toho, ako to uhrajú, na druhú stranu sa tej zodpovednosti nevedia zbaviť, to je pre tú druhú stranu volictva, lebo to volictvo, ktoré je naviazané na smer, je veľmi pevné a tam tá erózia môže samozrejme príz nejaká, ale toto, čo tam zostalo, je veľmi pevné, ten základ je dobrý a tí ostatní to nepotrebujú, tí ostatní sú vlastne vplyvnený inou realitou, mediálnou realitou, skutočnosťami, ktoré sa stali. Jednoducho na tých tento obrazový wording smeru nefunguje.
0: Pozorhodné podľa mňa aj také oživenie kultúrno-etických tém. Môže to byť Čierne SO v kampani?
2: Nemyslím si, že to bude Čierne SO, bude to minoritná téma, nebude rozhodovať. Zatiaľ paradoxne rozhodujú Fico, ne smer, nesmer. Fico, nefico, myslíte, je to vylúčovanie spolupráce? Tak? Vylúčovanie spolupráce paradoxne nefunguje také tie riešenia. Mám problém s zdravotníctvom, mám problém. V školskú problém súdnictve. Stratila sa ideológia z toho a riešenie.
0: vysvetľujete, že povedzme tu zaberali, keď bolé Maraké Istanbul, boli to veľké tréme médiá a podobne. Že naozaj, ako neváme tu funkčné častokrát školy, zdravotnístvo nemáme tu budu no, diaľnice, horenie nám vlaky a napriek tomu sa tu rieši Istanbul, Marakéš, Gejovie alebo GTA, ako by to zaberalo.
2: Ja mám pocit, že to je naozaj len taká nastrovená téma z nejakých neriadených centrál, ktoré skúšajú nástní, ktoré nemajú aby strategicky danú stratégiu do volieb a do komunikácie. A mám pocit, že to naozaj nebude podstatná téma, že sa to vráti k tým konkrétnym riešeniam.
0: Myslíte si, že toto bude nejaká prelomová kampaň, čo sa týka tej intenzity a použitých prostriedkov? Hovorili sme napríklad o nasadení deepfake, ako teda kamufláže reality a podobne. Ja si
2: myslím, že budú použité nové techniky, pretože kto by ich nepoužíval, keď existujú nové techniky, tak samozrejme ich budem používať. Určite sa bude pracovať s nejakou čiernou realitou alebo... Fake Realitou, ale to, čo bude rozhodovať, bude schopnosť sa koncentrovať na to, ako komunikovať message svojim voliteľom. To znamená, že prípad Sasky, ktorá má vo veľmi obdobný problém, ako majú maďari, maďarskej strany, že zrazu im odchádzajú ľudia. A ako to odkomunikujem tomu pravicovému voličovi, že toto sa deje a toto je naozaj dôležité, ako to bude ten líder, ten, ktorý líder riešiť. A tí líderi sa musia ukázať ako tí, ktorí sú schopní vyriešiť situáciu vo svoje strane, ktorá má problém.
0: A vidíte, vy povedzme na tej právej strane politického spektra, teraz hovorím, či už PS alebo za ľudí alebo ďalšie strany, nejakých lídrov, charizmatických lídrov?
2: Ja si myslím, že chýba niečo, ako by taký obamovský efekt. Progresujeme Slovensko má o svojom vnútri niekoľkých zaujímavých alebo zaujímavé ženy, ktorí inak komunikujú, sú autentickí. Spomeniem Irenu Bihariov, tam by ten pomastiela kuplne sedel, keby prišli s takou výtržnosťou, že to by nebolo voliteľné.
0: Záverlo I... ju Zuzana Ťaputová.
2: Presne tak. To funguje je to taký out of box riešenie, ale oni sú zrejme rozhodnutí a zostanú pri svojich lídroch.
0: Robert Fico nedávno prekvapil, poburil, šokoval, ako vekto názvem, takým prilásením sa k z poslancov Kotlebovi Lasona. Kam sa podľa vás Robert Fico ešte vyberie, kde bude loviť voličov?
2: Ja si myslím, že toto je jeho konečná, tu sa odklep jeho potenciál. Paradoxne si myslím, že tým môže aj trochu strácať, pretože istá časť lavicovo orientovaných voličov, ktorá má tie hodnoty Slovenského národného povstania, tá je v podstate akoby dosť zaskočená takýmto riešením a oni musia hľadať spôsob, ako utvrdiť ten stávajúci elektorát. Oni nebudú sa snažiť rozširovať, pretože vedia, že na to nemajú potenciál, ale udržať to, čo majú v túto chvíľu.
0: A to udržanie môže ísť aj za cenu, povedzme, lovenia tých kotlebovských voličov. Má Robert te pod lavou tomto nejaké zábrany. To nie je len o
2: Robertovi Ficovi, to je aj o Kotlebovi a o Harabinovi, ktorí budú vlastne hrať o veľmi podobný koláč. Určite Robert Fico je veľmi dobrý strateg na to, aby vedel, že nebudem sa tlačiť do priestoru, kde neúlovím. On bude na svojom klejme, kde vie, že tam má výťažnosť a tamto výtežia. Hraná istota. Hraná na istota. Hm. Nasle taká
0: veľká bitka tradičného voliča, s tradičnými hodnotami, s tradičnou rodinou. Čo a-
2: ako by mohlo
0: osloviť týchto voličov?
2: dnes je v tom priestore taká ako zvláštna situácia. Je tam pretlak, je tam tá Matovičová platforma, ktorá ale asi v tomto segmente neurobi výtlak. Keď sa mu podarí kriminalizovať Matovičovi autentické KDH hlinové, ktoré by sa zbratalo s nečistými silami, tak tam môže vzniknúť nejaká degradácia tej dôvery kresťanských voličov voči svojej strane, ale myslím si, že je to taká hra Matoviča o prežitie, ale zároveň je to strašná taká ako deštruktívna pre celú opozíciu. Ja si myslím, že opozícia spravila chybu, že Matoviča ani nestiehl a Musí byť na to nejaký pokus a podľa mňa ten pokus chýbal.
0: Zásadnou tému tejto kampane bude odpočet toho, v akom stave sa táto krajina nachádza. Kľúčovým heslom teda bude slovo zmena, respektíve snaha o udržanie existujúceho stavu. Domnieva sa majiteľ jednej z reklamných a marketingových spoločností Robert Slovák. Ja mám taký pocit, že
1: tému kampane bude to, čo sa touto krajinou dialo za posledných 10 plus rokov vlády a všetko to, čo vyplávalo na povrch, si myslím, že toto paradoxne toto je ako keby, že argument na spájanie sa nových opozičných strán. Čiže podľa vás niečo ako klejm zmena? Áno, zmena určite a bereme si krajinu späť a podobné heslá vlastne už teraz evokujú. Brexitové, take a Teraz už evokujú, áno, to, čo komunikujú tie strany, áno, že make Slovensko great again. Bude tu určite
0: kľúčová téma. Boli tu maďarská karta, bola tu tak povedeť anticigánská karta teraz sú tu boli LGBT, homosexuáli, potraty. tieto to kultúrno-etické vojny.
1: Mám taký pocit, že to LGBTI je nová maďarská karta, že niektoré strany, ktoré proste potrebujú komunikovať spôsobom, že šíriť nenávisť a vyčlenovať sa voči nejakej skupine ľudí a na nej si dokazovať, že sme lepší, tak si zvolili tentokrát túto komunitu. Na to predtým to bola tá maďarská, to už veľmi nefunguje. Ja si myslím, že na určitú časť cieľovej skupiny voličov to bude mať efekt a vidíme, to aj na tom, ako tie nálady sa vlastne šíria a vyostrujú. Je ešte církev dôležitá v rámci kampane? Církev je dôležitá pre čoraz ušiu a ušiu cieľovú skupinu ale pre tú celovú skupinu, ktorú dokáže osloviť, môže byť veľmi podstatným parametrom alebo alebo odporúčacím orgánom, ktorí budú počúvať.
0: Zatiaľ nevidieť veľa takých tých vecných tém. Skôr je témou vylučovanie sa navzájom koalovanie, teda spájanie sa. je to nosná téma, je to téma, ktorá reálne
1: oslovi voličov. Nímam tieto témy ako zástupné témy, lebo samozrejme také tie najzásadnejšie veci, ktoré sú ako keby v najväčšom marazme ako školstvo alebo zdravotníctvo, nie sú dostatočne sexy témy na to, aby sa ich niekto chopil. Čiže oveľa jednoduchšie je vymedzovať sa voči niekomu a kopať do niekoho iného, ako hovoriť o tom, že aké konkrétne riešenia prinesiem v oblastiach, ktoré sú dôležité. A vzhľadiska
0: časovania, myslíte si, že bude významnou časťou black PR, prípadne nejaké deep deepfake, hej, taký moderný fenomén, a to aj na poslednú chvíľu?
1: Ja si myslím, že politici si uvedomujú, že takéto rozhodnutie úplne finálne všetkých voličov sa odohráva čoraz v kratšom čase. V súvislosti s blížiacim sa termínom tých volieb, čiže nerozhodujú sa mesiace predtým pred predtým, často sa rozhodujú dni alebo hodiny pred tým samotným aktom volieb. Preto si myslím, že sa niektorí aj snažia posunúť ten termín uvereňovania prieskumov, aby sa vlastne ocitli tí voliči v väčšej neistote a nevedeli ich neboli si istí tým, že či ten hlas neprepadne, ako venujú nejakej strane. A zároveň si myslím, že to otvára priestor potom na presne také neprímné negatívne kampane alebo antikampane, na ktoré už potom nie je čas reagovať a ich vyvrácať. Či máme sa obávať
0: nejakých takých internetových bomb na poslednú chvíľu, dokonca v čase moratória?
1: Ja sa obávam, že áno, že musíme byť na to pripravení. Podľa vás to zabrie? Podľa mňa opäť pre nejakú čas voličov to môže zabrať. Nemyslím si, že už takí tí, ktorí sú tí stabilnejší alebo ktorí o tom uvažujú dlhodobejšie, na nich to funguje. Ale vždy existuje skupina nejakých ľudí, ktorí môžu byť práve tým malým jazyčkom na vážkach, ktorí to preváži na jednu alebo druhú stranu. A to je tá najohrozenejšia skupina v tom zmysle, že sú takí, ktorých názor sa dokáže zmeniť veľmi rýchlo, ktorí uveria alebo naletia nejakým aj fake news alebo nejakým emotívnym veciam a nerozhodujú sa úplne racionálne. A takýto, dúfajme, že je čo najmenšia skupina takýchto ľudí, tí sa môžu na základe nejakých takýchto negatívnych kampaní alebo antikampaní na rýchlo zmeniť to rozhodnutie a si niekam, kde to nečakáme. Stávajú sa politici čoraz viac marketingovými
0: produktami, formovanými práve prieskumami a takými fokusovými skup- a hovoria to, čo im hovoria tí odborníci?
1: No do istej miery áno. A mám taký pocit, že skôr ako to, že sa politici stávajú marketingovými produktami, sa politici stávajú marketérmi a stávajú sa takými samozvanými kreatívcami, ktorí si vymýšľajú happeningy ako blikanie do okna Bonaparte, čo robil myslím, že pán Hlina. A že to sú veci, ktoré sú podľa mňa takou zbytočnou kreativitou a ktoré si myslím, že neúplne patria medzi nástroje seriózneho politického hnutia alebo strany. Čo sa podľa vás špecifika slovenskej voľa oslovenských volebných kampaní a na to počúva slovenský volič. Videli sme to vo viacerých kampaniach, že počúval ten slovenský volič na hľadanie nejakého nepriateľa a na to, že si stále zvolíme niekoho, koho môžeme spoločne nejako nenávidieť alebo spoločne poraziť. Ten nepriateľ vyvoláva potrebu ochrany a ochrancu. Ja, určite áno. Istota je Toto je veľmi akože dôležité samozrejme. Zároveň je podľa mňa veľkou otázkou, že či taká tá deklarácia zmeny a toho, že ideme, ideme všetko zmeniť, je to, čo väčšina Slovenska chce. My sme prečala len konzervatívna krajina, kde sa bo obávame Nebolo horšie po tej zmene. A na druhej strane z vidíme pri niektorých, a tušavala som už spomínala, alebo aj pani prezidentku, že v podstate ani, ani pán prezident predchádzajúci nerobili takú takúto negatívnu vymedzovaciu antikampaň, robili pozitívne kampane a zafungovalo to. Takže si myslím, že už trošku sa preklapa, ako keby tá nálada tej krajiny do toho, že najmä to vidím pri mladších ľuďoch a nových generáciách, nových voličov, že poďme to nejako uchopiť a poďme niečo s tým urobiť. Čiže podľa
0: ten trend, ktorý nastavila ktorý to bolo u pani pre neodpovedanie na útok útokom bude fungovať? Ja si
1: myslím, že pre nejakú časť toho politického spektra to bude fungovať, áno. Máme to často tak v hlavách, že jeden hlas nič nezváži, teda že nie je dôležitý, ale nie je to tak. Proste naozaj, že niekedy jeden hlas, alebo desiatky, jednotky desiatky hlasov dokážu úplne prepísať tú politickú mapu tej krajiny a preto si myslím, že je dobré, ak sa tí politici venujú každému jednému potenciálnemu voličovi. Pripovňme, že vyvolávanie obra nepri nie je v slovenských predvolebných kampaniach
0: ničím novým. Napríklad rómskú kartu smer v kampani už v roku 2002.
2: Máme odvahu hovoriť aj o nezodpovednom raste rómskej populácie. Aj keď budeme kritizovaní zahraničím, sme pripravení robiť takú sociálnu politiku, ktorá bude vyžadovať od rodičov zodpovednosť za výchovu a životný štandard svojich detí. Neprispôsobilým rodičom budú vyplácané sociálne dávky len na základe potvrdenia o pravidelnej školskej dochádzke ich detí. Urobíme všetko preto, aby časovaná bomba rastu rómskej populácie nevybuchla a aby etnoturistika špekulátských skupín obyvateľstva nediskriminovala celú republiku. Zostaňte s nami a vojte poriadok.
0: Nové nie je ani odvolávanie sa na tradičné národné či rodinné hodnoty. V roku 2002 ľudová strana zautočila na voličov priamo veršami Andrea Sladkoviča. Moj ústa nečisté. múdrosťou jeho vykúpení ste, Andrej Sládkovič. Ako dorastá do role voličov generácia vychovaná vére internetu, čoraz silnejšiu rolu v kampanii hrá virtuálny priestor. Odborníci sa ale zhodujú, že práca v teréne, teda priamy kontakt s voličom, je pre politikov nenahraditeľný. Michal Rudkaj.
2: Práca v teréne je must, to je napríklad veľká absencia niektorých bratislavských strán, ktoré akoby nevedia sa orientovať ani len na vidieku, ale aj vo veľkých mestách. Nemajú ani štruktúry. Nemajú štruktúry, majú tam nabráných tých ľudí, ktorí už prešli všetkými stranami a vždycky idú k tým stranám, ktoré akoby majú šancu na nejaký politický výtlak v tom novom boji a to nie je úplne dobrá cesta. Ale to vidíme na tých konzervatívnych stranách ako Kotleba, respektíve KDH, ktorí naozaj v tom teréne intenzívne pracujú. Aj smer. A ten ich výsledok tam je aj cítiť samozrejme. Tý.
0: Takéto tradičné stretovanie sa s voličmi, buláše a podobné akcie zaberajú stále?
2: Fungujú také tie púťové atrakcie. To funguje, ale fungujú také tie tradičné meetingy, ale nie je to len o tom. Kotlebovci robia stretávania s občanmi, a robia kultúrne vložky akú... Ale aj prácu napríklad vypratovanie a tak ďalej, takže a to tí ľudia vnímajú, že oni sa tu pohybujú. Tie auta sú dobre brandované, tí chalani sú brendovaní. A dnes to už vidíte na stredných školách v Kemery, že chodia decka v zelených tričkách, čo je teda dosť hrozivé, ale z hľadiska brandingu je to dobrý výkon.
0: Dá sa teda povedať, že dobrá kampaň bude v dôchodkoch rozdelená na kampaň pre mestá, nejaká virtu kampaň pre vidie, ktorá bude skôr o tej terenej práci. Dá sa to
2: povedať, ale ešte bude rozdiel samozrejme aj medzi mestami. Nazval by som Bratislavsko-Trnavská kampaň, západné Slovensko bude trochu iné. Východné Slovensko dnes nemá nikto akoby schopnosť z týchto mestských strán komunikovať efektívne a respektíve mať tam dôveryhodných ľudí, uveriteľných ľudí v mestach ako Košice prešov. A tam oni strácajú tam naozaj sa nabrali ľudia, ktorí sa recyklujú, Sú to recykláty, ktoré sa tam zjavujú, nie sú tam noví ľudia s dobrými Takže
0: dá sa povedať, že nedá sa ušiť jednotná
2: jedna kampaň pre celé Slovensko, že napríklad Bratislava a východné Slovensko sú niečo úplne iné? Mentálne určite a tá kampaň musí mať svoje variácie a varianty, ale je to postavené na autentických kandidátkach. To znamená, ak tam budú kandidovať autentickí ľudia z toho regiónu, tak tie vedia potom dať ten narratív, ktorý bude vhodný pre danú lokalitu. Ma také
0: tradičné metódy, ako povedzme, že billboardy, taký ten vizuálny smok, má to ešte dnes zmysel. Aj film Brexit cielenosť kampaní, billboardy sú veľmi necielené.
2: Billboard na Slovensku je taký akoby rituál, ktorý beží. Neazda. To je skôr taká deklarácia sily. Ja na to mám. My sme tu a my sa vám tu ukažeme, ale naozaj nefungujú. Naozaj je, ten výkon billboardu je veľmi taký ako by, okrajový. Tri nástroje sú dôležité. Prieskumy, virtuál, ktorý existuje a potom tie sociálne siete a samozrejme média. Obyval sa
0: tu zo strane niektorých politikov je taký motív, že vyhrá ten, kto má veľa peniazy. Platí
2: tá rovnica, že keď mám veľa peňazí, vyhrám? Určite neplatí. Keď mám veľa nápadov, keď mám dobrú stratégiu, je to o hlavách tie prezidentské voľby nevyhrali peniaze. Aj peniaze samozrejme sú k tomu potrebné, ale vyhrala to ideálna stratégia, ktorá bola zvolená. Tá stratégia tej jemne trafarenej srnky, ktorá je za svojím čistým cieľom to zafungovalo a tam sa zjavili také tie hodnoty: etika, čistota a transparentnosť. Takže to zafungovalo, to vyhralo.
0: Slovenské parlamentné kampane sú väčšinou veľmi špinavé. A myslíte si, že práve ten príklad prezidentky Čaputovej, ktorá vystupovala v tej pozícii, že neútočila, alebo nebránila sa útokmi, bude nejaký precedenčný, že to môže fungovať aj v parlamentnej kampani, lebo parlamentné a prezidentské voľby sú iné.
2: Je zreteľne vidno, že je ten rukopis tej kampane, ktorú beží povedzme Progresívne Slovensko a spolu je veľmi, veľmi podobný, že je za tým ten istý tím a nemyslím si, že bude fungovať. Oni budú musieť riešiť dramaticky iný problém, pretože dnes oni majú veľký rozpor medzi tým, aký preferenčný výsledok dosahujú a znalosťou, respektive pozitívnou znalosťou ich lídrov. to je minimálna alebo veľmi nízka a keď nevryšia, tentor sportak budu mať aj iný problém, a budú musieť inak riešiť nepomôženie riešenie videami, ktoré idú zretelne z tej strety kuchyne, ako bola teda kampaň prezidentská. S kartami
0: vo voľbách ešte môže výrazne zamiešať špinavá diskretačná
1: kampaň tesne pred otvorením volebných miestností. Upozorňuje Robert Slovák. Sociálne média nevyhrajú tie voľby, a myslím si práve, že aj tie mladé strany dosť intenzívne pracujú v teréne, pracujú s mladými ľuďmi. vidíme veľa fotiek s výstupov na nejaké kopce, čo mala strana za ľudí, alebo z nejakých akože, meetingov, ktoré robí progresívne Slovensko, stretnutí chád a podobne, takže si myslím, že nezávajne dbávajú ani ten terén a to je podľa mňa správne.
0: Dá sa povedať, že inak sa robí kampaň pre povedzme, že starších
1: voličov z Vidieka a inak pre mladších z mesta. Určite áno. Tieto dve rozdelenia, že mesto vidiek a starší mladší je jedno z elementárnych rozdelení voličov. Ale samozrejme, veľa strán má jasne zadefinované tie cieľové skupiny a predpokladám, že mnohé z nich alebo väčšina z nich komunikuje na všetky cieľové skupiny a tým pádom vyhľadáva asi aj úplne iné nástroje na to, aby ho slovila. To je takisto aj pri každom inom marketingovej kampani, pri jogurte alebo nápoji nejakom pecičovi pozrel
0: film Brexit, kde povedzme firma Cambridge Analytica a pozná aj tie algoritmy Facebooku, tak vidí, že vlastne stále sofistikovanejšie vie zadavateľ oslovať konkrétne presné skupiny. Akým spôsobom toto môže sa primietnúť do slovanských volebných kampaní? Môže to byť tak, že povedzme, že tej strany budú robiť kampaň pre veľmi úzke vopred vytipované skupiny, ktoré si namerali, že to sú ich voliči, alebo zaniknú také niečo ako billboardy, ktoré sú vlastne veľmi celoplošné a oslo de facto úplne všetkých.
1: Každý reklamný nosič má nejakú inú inú funkciu. Že Billboard má úplne inú funkciu ako presne cieľený napríklad nejaká reklama na Facebooku na niekoho konkrétneho. Takže nemyslím si, že tieto veci sa dokážu nahradiť alebo vylúčiť. Je to podobné ako keď sa pri vzniku televízie hovorilo, že tak zanikne rádio. A nezaniklo. Závená opravedť a to dôkazom toho, že ten zvuk ide znovu ako keby do popredia a je to funkčný nástroj, takže si nemyslím, že tie médiá sa niektoré, niektoré nebudú používať. Čo sa týka tých konkrétnych malých cieľových skupín, čím je presnejšie zadefinovaná cieľová skupina, čím je menšia a čím priamejšie ju vieme osloviť, tak tým je to samozrejme že efektívnejšie tá komunikácia a to nám vlastne poskytujú tie nástroje online marketingu, sociálne médiá a podobne. V tom je asi rozdiel v porovnaní s tým, ako to bolo pred desiatimi alebo 20 rokmi. Vtedy boli tie billboardy alebo televízne spoty oveľa, oveľa nosnejším médium, teraz už sú viac menej doplnkovým alebo takým imidžovým. Dá sa povedať potom vlastne, že
0: tie rôzne facebookové kampanie alebo kampanie na sociálnych sieťach je akousi virtuálnou obdobou to je door-to-door campaign, ako to znamená, že ako chodí o kandidáti
1: klopať na dvere svojich potenciálnych voličov? Dá sa to nazvať áno aj virtuálnou náhradou takýchto kampaní, ale nič naozaj nič nenahradí osobné stretnutie s človekom, kde vlastne funguje, okrem teda toho, že vidím napísané písmenka, nejaké video, aj nejaká chémia, x ďalších vecí, ktoré z toho človeka vyžaduje. Charizma, dôvera. Charizma, dôvera. Normálne, že my sme ľudia, my žijeme ako medzi ľuďmi, my potrebujeme s tými ľuďmi komunikovať Osobne, čím osobnejšie, tým lepšie. Nedokážete mať vzťah dlhodobo na diálku a iba cez nejaké virtuálne médiá. Čiže si myslím, že je to veľmi, veľmi podstatné a aj tí politici, ktorí sú z tej novej generácie politikov, veď Matúš Válo chodil od dverí k dverám a to bol, akože mal mestského voliča, mal voliča, ktorý konzumuje online médiá, aj sociálne médiá a napriek tomu, a myslím si, že to bolo veľmi správne, kampaňoval medzi ľuďmi živými čiže pôjde sme aj ta generácia 20 stále
0: potrebujú aj tu terénu kampaň?
1: Ja som presvedčený o tom, že áno, že aj tí 20 potrebujú terénnu kampaň, a potrebujú, potrebujú, naživo diskutovať s inými 20 a s ľuďmi, ktorým dôverujú, alebo aj staršími ľuďmi, ktorí ich idú presvedčiť. Keď sa vrátim k tomu filmu
0: Brexit, také tie nástroje alebo teda také firmy ako Cambridge Analytica, ktoré teda vedia veľmi špecificky zmerať a zmapovať, koho treba osloviť, ako to treba fokusovať, to je o peniazoch. Platí teda tá rovnica, ktorú tu vysielal niektorí námykovateľný politický, že ak máš
1: peniaze, tak vyhráš kampaň. Myslím, si, že kampaň, aby bola účinná, efektívna, politická kampaň, tak sa nedá urobiť bez peňazí a nedá sa urobiť ani s malým budžetom. Však vidíme to vlastne pri tých stranách, ktorým sa darí a ktoré fungujú. Pán Kiska vstupoval do politiky s tým, že predal svoje firmy, pán Trúban vstupoval do politiky s tým, že predal svoje firmy a všetky tieto aj nové strany vlastne zbierali peniaze na kampaň. Jakože, čo je milé a pozitívne, ak si dokážu v rámci nejakých crowdfundingových kampaní vyzbierať peniaze aj od reálnej svojej potenciálnej cieľovej skupiny, ale na to, aby tá kampaň naozaj bola silná a veľká a najmä ak majú našlapnuté na to konkurovať tým veľkým stranám, ktoré sú už etablované a dlhodobé, na to určite potrebujú peniaze. Čím viac peniazy majú, tým lepšiu kampaň môžu urobiť. Samozrejme, neplatí to takto priamo čiaro, lebo žiadna kampaň, akokoľvek dobrá kampaň, nenahradí zlý produkt alebo nepredá zlý produkt. Čiže v prvom rade musí ten produkt a v tomto prípade politická strana alebo politik byť normálny, k veci a príčetný a tá kampaň mu môže pomôcť. Ak nie je za tou kampaňou nikto, komu by sa dalo dôverovať, kto je presvedčivý, a kto má charizmu a kto je napríklad odborníkom v tom, čo robí, tak mu tá kampania pomôže. Takým zaujímavým fenomenom sú
0: práve tie crowdfundingy. No. Zasť to chápem tak, že ak niekto investuje, čo je len 5 eur do nejakej kampane pre nejakého konkrétneho politika, tak si ho ten politiku, tak povediac
1: chytil na to lano? Asi by som to neformuloval, takže si ho chytil ten politik, ale určite to vyvoláva taký ten pocit nejakej spolupatričnosti a oveľa viac mi záleží na tom, aby sa darilo tomu v produktu, do ktorého som už investoval nielen čas a energiu, ale aj peniaze. Som presvedčený o tom, že ak niekto prispieje čo i len 5, 3, jedným eurom nejakému politikovi, tak do veľkej miery bude aj jeho voličom. Toľko
0: Dnešné ráno na hlas. Môžete nás počúvať každé ráno na webe aktuality.sk a lomka podcasty. Spolupracovali Jaroslav Barborák a Peter Hanák. Ešte pekný deň a najmä pokoj v duši vám od mikrofónu želá Braňo Dobčínsky. Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.